0: Wanneer je de afgelopen jaren over de versprongweg fietste rond uh, nummer 150, heeft het schoolgebouw daar een metamorfose zien ondergaan. Van een verwaarloosd schoolgebouw, tijdelijke woningen, zijn er nu allemaal appartementen gemaakt. Aan de buitenkant zijn er lange tijd foto's te zien geweest die de geschiedenis van het pand weergaven, Maar die zijn nu weg. Toch liggen er voor veel Haarlemmers ontelbare voetstappen in het gebouw. Aan de telefoon fotograaf Charlotte Boogaert. Een hele goeiemorgen, Charlotte.
1: Goedemorgen.
0: Die voetstappen zijn vastgelegd in foto's en nu te zien in het boek De Meester van Haarlem. Hoeveel foto's heb jij gezien en later zelf ook nog gemaakt? Heb je enig
1: idee? Oeh. Nou, ik weet wel dat ik, uh, zeg maar, ik ben ook heel erg op zoek geweest en ik had ook oproepen voor mensen om oude foto's in te sturen, omdat ik zelf heel benieuwd was wat daar allemaal was gebeurd. En uh, in mijn lijst. Er staan rond de 700 foto's, historische foto's, die ik heb gevonden. En dat is dan vanaf 1919, was de allereerste. Die komt uit Noord-Hollands Archief. Tot, uh, nou, ik ben in zelf in 2010 begonnen met fotograferen. En, nou, hoeveel foto's ik al niet heb gemaakt. Want ik heb ook de hele bouw gefotografeerd. De, alle uh, veranderingen en... Uh, dus uh, uh, het zijn ik vertel ze niet meer. <laughs> maar heel veel.
0: Wat is het gebouw wat het jou, uh, waarvoor jij dacht... nou, ik wil daar meer van weten?
1: Uh, nou, het was eigenlijk andersom. Ik ben fotograaf en ik uh, uh, had door een ander project... Uh, of een andere opdracht dacht ik... oh, het is eigenlijk wel leuk om een keer een gebouw te fotograferen... en helemaal te volgen wat van functie verandert. En... en wat mij altijd het meeste interesseert in uh, fotografie of in, ja, waar, wat ik het leukste vind om te fotograferen zijn mensen in een ruimte. Hoe mensen zich gedragen, wat ze doen. En, en zodoende uh, dacht ik, dan moet ik een gebouw met mij in de buurt zoeken en ik woon er vlakbij. bij. En, uh, en toen, toen ik dus dat idee kreeg, toen zat de school er nog in, maar ik wist dat het uh, verkocht was en dat het dus zou gaan veranderen. Dus zo, zo ben ik ertoe gekomen. En toen kwam ik bij een afscheid van het gebouw. Dat hadden ze georganiseerd, het Sterrencollege destijds. Daar kwam ik heel veel oud leraren tegen. En, uh, leerlingen bedoel ik. En die vertelden mij hun verhalen en hun herinneringen. En toen dacht ik, oh, dat moet ik ook in mijn fotoproject betrekken. Want er is daar zoveel gebeurd. De allereerste eerste vliegtuigbouwafdeling van Nederland zat daar ook. En uh, er zijn natuurlijk heel veel, ik geloof 90 jaar lang, zijn daar mensen naar school gegaan die daar hun basis hebben gelegd voor hun werkzame leven, zeg maar.
0: En dat die afdeling van die um, vliegtuigen daar zat, had dat ook iets te maken met dat even verderop zo'n vliegtuigje toen van um, Fokker geland is?
1: Uh, nou, opgestegen. Hij is al inderdaad opgestegen, net uh, in de Klevenpark waar een buurt. Ik, ik wist het al, want op de Zandportenplein staat een monumentje daarvan. Maar ik hoorde pas van mensen die dat echt weten dat, dat het toch meer ietsje meer waar de molen staat, zeg maar bij de Van Dorfstraat, dat hij daar is. Want daar waren toen nog geen huizen. Dat hij daar is opgestegen. Maar uh, uh, ik denk het. Ik, daar weet ik het fijn nog niet van. Ik ben nog de laatste hand aan het leggen aan, de, aan, aan het boek voor het goede verhaal. Maar dat had, wel, had er wel iets mee te maken. Want hij had natuurlijk iets met Haarlem. Anders zouden ze hier niet zien. En die school bestond al. Maar op een andere locatie. En die MTS die hebben ze dus opgericht toen. En uh, bedacht op een gegeven moment van... Goh, het is denk ik wel goed om een nieuwe vliegtuigbouwafdeling ook hier te, te, te... Op te gaan zetten. Ja. En dat... Ja, zo is dat nou, Hebben
0: die scholengebouwen in de Tweede Wereldoorlog um, ook verschillende rollen gehad? Ben je daar ook nog achtergekomen ja. bij dit gebouw?
1: Zeker, ja, ja. Ik heb ontzettend veel, een hele zoektocht uh, gedaan. Maar een van de eerste dingen die ik uh, was, uh, uh, ontdekte was dat in de, uh, zeg maar de linkerkant van het gebouw was ambachtschool, de rechterkant van het gebouw was NTS. En in de MTS zat een directeur die sympathiseerde met de Duitsers, zelfs NSB-lid was. En uh, in de linkerkant is de Ambachtsschooldirecteur niet. Die, die was echt eerder sympathisant van het verzet, zeg maar. En uh, uh, nou, ik heb zelfs een, een verhaal van een leraar die uh, op een gegeven moment dacht: van nou, ik vind het helemaal niet prettig om onder zo'n NSB-directeur te werken. Ik ga proberen een andere. Uh, andere plek te vinden om te werken. Die is naar de MCS in Dordrecht gegaan. En die had voor een collega van hem dat ook geregeld. Van je kan ook met mij mee. Dan gaan we in Dordrecht werken. Maar de vrouw van deze meneer, die, die uh, wilde niet verhuizen. En uh, op een gegeven moment. Dus die zijn in Haarlem gebleven. En ik heb dus gehoord dat hij uh, uiteindelijk. Um, ...omdat hij een opmerking had gemaakt in de lerarenvergadering uh, over dat de Duitsers hadden verloren bij Stalingrad. En uh, nou, wat er precies gebeurd is weten we natuurlijk niet... ...maar daarna is hij opgepakt en naar Duitsland getransporteerd en hij is nooit meer teruggekomen. En dat is maar één van de paar verhalen die ik heb gehoord... Dus uh, uh, de, we hebben wijde in het boek ook echt een hoofdstuk aan de oorlog. Omdat dat best wel, uh, nou eigenlijk alles in het. Er was ook verzet van leerlingen. Er werd opeens veel meer Duitse les gegeven. Uh, er zitten van allerlei verhalen aan, eigenlijk. Ja.
0: En nu, ze wonen er allemaal. nieuwe... Heeft het een hele nieuwe functie ge gekregen. En zijn het allemaal appartementen. Is er nog iets, als je kijkt naar de foto's van 1919 en nu, zie je nog dingen terug dat het ooit een school is geweest?
1: Uh, nou, in de appartementen niet echt, behalve er zijn zes, uh, uh, de, de oude directeurskamers, dat waren allemaal een hele mooie kamer met lambrisering en, en die hebben ze helemaal in ere gehouden. Zes, vijf of zes, dus, t, nou ja, ik weet even, je we bent even waarmee het aan waar maar, met maar zo, om en nabij, ja. Maar, maar, ja, dus de directeurskamer en dat soort, die zijn uh, in ere gehouden en de gangen. Die hebben ze ook helemaal in ere gehouden. Dus de, de tegels van hoe ze in 1919 19 en 20 zijn aangelegd, die liggen er nog steeds. En de trappen, er zijn twee trappen uh, uh, verdwenen en daar hebben ze ook woningen in gemaakt. Ik ben toevallig van de week in eentje geweest, dat is hartstikke leuke woning. En, uh, 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 maar goed, dus door die, die gangen, en die zijn heel specifiek in dit gebouw, want die zijn heel breed... En dat is ook zo'n verhaal waar ik niet van weet of het waar is, maar wat ik heb gehoord, dat ze, omdat het gebouw is tussen de twee wereldoorlogen, dat die gangen zo breed zijn omdat ze er destijds rekening mee hielden dat uh, de, het gebouw misschien als ziekenhuis gebruikt zou moeten worden in, als er weer een keer een oorlog kwam. En in plaats van als ziekenhuis gebru gebruikt, is, hebben de Duitsers het geconfiskeerd in de oorlog, zeg maar. Dus die hebben erin gezeten. En het Nederlandse leger eerst nog, voordat de Duitsers invielen. Dus in die, in die zin heeft het wel ook nou ja, iets van een functie gehad. Ja,
0: het is een, een ja. gebouw met een verhaal. Uh, waarom was het ook belangrijk voor jou dat het in een boek uitkwam?
1: Uh, nou ja, ik ben fotograaf en ik vind, ik vind beeld en herinneringen van mensen... Uh, 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 ja, ik, dat, je moet af en toe, het, het is niet een boek waar wat je van A tot Z moet lezen, want het is vooral een fotoboek. En dan met korte herinneringen van mensen erbij. En zodat je eigenlijk je eigen uh, 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 gedachten daarover kan laten gaan. En dat je allerlei verschillende dingen van de afgelopen honderd jaar lang ziet komen. Want, want ik, wat voor mij altijd het meeste. Wat ik het leukste vind is dat iemand bijvoorbeeld vertelt... Nou ja, ik zat aan in de jaren 60 op school en ik uh, zat op de bakkersopleiding. En ik had uh, een beetje te lang ja, haar, ja, Beatles tijd. Uh, en op een gegeven moment had, had de, ik, maakte mijn haar nacht onder, onder een, een, een bakkersmuts. Uh, zodat uh, het niet zou opvallen. En toen op een gegeven moment zei de leraar, nou doe je mutsjes af. En uh, uh, te lang en een paar andere leerlingen ook. En dan moesten ze naar de directeur. En in plaats, of die directeur die zei, jullie mogen niet meer op school komen tot je naar de kapper bent geweest. En, en dat zijn van die dingen, als ik dat dan aan mijn kinderen vertel, die nu rond de twintig zijn. Dat is absoluut, abso ja, gewoon dat, dat soort dingen dat... Uh, kan je niet meer is voorstellen. ...heel erg tijdgebonden. Ja. Nee, dat kunnen ze zich niet voorstellen. Nee. En dat vind ik mooie dingen, ook als ik die oudere mannen ontmoet en dan met hoeveel enthousiasme ze daar... Over vertellen over die opleiding, wat ze allemaal hebben geleerd, waar ze hun hele leven plezier van hebben gehad. En dat dan daar op de bouw, tijdens heel dat bouwproces dat ik aan het fotograferen was, mensen aan het werk zijn die eigenlijk hetzelfde werk, zij hadden daar op school uh, gezeten kunnen hebben. Ja, ze
0: hadden daar dat het vak kunnen al... leren wat ze daar gedaan uiteindelijk hebben.
1: Precies. Uitgevoerd, Ja, ja.
0: een cirkel rond. Ja. Hoe komen we aan het boek, ja. Charlotte?
1: Uh, nou, op dit moment is er nog net een voorverkoopactie bezig, uh, want ik moet aan de drukker laten weten hoeveel boeken ik uh, laat drukken. En dat is tot, uh, tot en met veertiende, uh, dus dat tot en met dinsdag. En dat gaat via mijn website. En dat is www.charlotteboegaard.nl En uh, dan zit er een afbeelding op met het boek en daar kan je op drukken en dan kom je met, bij een bestelformulier. Ik heb ook op Facebook een pagina en op Instagram een pagina. Dat heet de meester van Boek. En um, dus zo op die manier kan je ook bij mijn uh, website komen. En daarna, uh, zeg maar, als het boek uh, uitkomt, het wordt, de opening van het gebouw wordt ergens half of eind april, na Pasen in ieder geval. En uh, dan uh, is het ook te koop, ook bij de boekhandel. En. Er komt een expositie bij ABC Architectuurcentrum. En later in mei ook nog eentje bij het Noord-Hollands Archief. Nou. Dus daar kan, kan het boek ook gekocht worden.
0: En leuk om al die foto's dan ook heel groot te zien. Die je ja, hebt uitgekozen. Bij het,
1: zeker bij het Noord-Hollands Archief gaan we ze erg groot doen. Inderdaad. Want het is een heel mooi oud kerkje en heel groot, heel hoog. Dus daar zijn veel foto's te plaatsen. Ja. Maar ook spullen komen daar. Dingen die mensen gemaakt hebben. Of uh, dingen, uh, gereedschap of dat soort dingen.
0: Charlotte, dankjewel. Een,
1: ja. Een hele fijne
0: zondag. En uh, we zien het boek tegemoet. Nou,
1: hartstikke leuk. Bedankt.
0: Graag gedaan. Dag. Dag, Jorde, Charlotte, uh, zus fotograaf en zij heeft het boek gemaakt De Meester van Haarlem. Het is te bestellen via haar website. Als je het uh, tot en met 14 februari bestelt, uh, dan betaal je 39,95 en daarna wordt het 45 euro.